0: Bueno, ahora sí, vamos a hablar un poco de turismo, vamos a hablar un poco del Partido de Patagones que eh, siempre tenemos nota en relación a lo que pasa en la provincia de Río Negro eh, o hablamos de programas nacionales, hablamos de cosas que pasan a nivel país pero está buenísimo saber cómo se trabajó en el Partido de Patagones, qué se está haciendo y cuál es el balance, porque por acá vamos a arrancar, cuál es el balance que podemos hacer después de un enero que en casi todos los destinos turísticos fue un enero fantástico. Estamos en comunicación telefónica con Ana Fabri, que es coordinadora del área de turismo de aquí, de la Municipalidad de Patagones. Anita, buen día.
1: Hola, Caro. Qué lindo que me hayan, se hayan comunicado con nosotros. Así que muy buenos días para vos y toda tu audiencia.
0: Muchísimas gracias por, por estar acá y por, para contarnos un poco, ¿no? Porque de repente hablamos del Partido de Patagones, nos, nos imaginamos San Blas y nos, nos imaginamos una caña de pescar y es muchísimo más. ¿Cómo fue este año? Contame.
1: Sí, bueno, eso es correcto. Nosotros tenemos gran diversidad de atractivos, también tenemos eh, otros destinos turísticos que se están consolidando. Eh, Bahía San Blas es nuestro destino turístico por excelencia desde, desde hace años. No obstante, Balneario 7 de Marzo, conocido por nosotros como la Baliza, otros espacios de, de gran jerarquía natural como el Faro Segunda Barranca o Valdiario Los Positos, también son espacios, ¿no es cierto?, que le estamos dando bastante difusión y promoviendo actividades recreativas allí para justamente alentar no solamente la llegada de, vis de turistas, de nuestros visitantes, sino que nosotros de aquí los comarqueños podamos acercarnos y conocer estos lugares que son increíbles y que son nuestros, ¿no es cierto? Sí,
0: ¿cuánto nos falta conocer a los que a los que vivimos acá? Viste que de repente eh, descubrís cosas hermosas en tu propio lugar y está buenísimo esto que estás diciendo, Ana, porque me parece que San Blas, este, este laburo que se viene haciendo de a poquito, pasito a paso, para correrlo, no correrlo de la pesca, pero sí decir, hay un montón de otras cosas, no tenés que venir a San Blas a pescar. Es, es un balneario hermoso, hay un montón de, de diversidad ahora, de, de opciones para hacer. Eh, ¿Cómo estuvieron con el tema de la ocupación, los alojamientos? ¿Qué, qué, qué balance pueden hacer hoy?
1: Bien, bueno, sí, eh, lo, a ver, lo dijiste muy claramente al principio, uno tiene que hacer una evaluación un balance para poder proyectarse con actividades, aquellas que, que, que dieron resultado positivo, aquellas que nos están faltando como para ampliar la oferta, no para complementar, como vos bien decís. El balance es sumamente positivo, devenido de venido de, bueno, de este, esta movilidad turística que hay en todo el país, eh, también una apertura que es... Eh, es pequeña comparación de otros años del turismo internacional, pero que existe, que efectivamente hay arribo de turistas extranjeros en nuestra comarca, en nuestros destinos más importantes, que quizás es en, en menor medida eh, y proporcionalmente a otros años es significativamente menor, pero que existe como tal. El balance es positivo, inclusive devenido. Eh, bueno, esta apertura que hemos tenido, no hay restricciones de circulación, ¿no es uh -huh. cierto?, no hay permisos solicitados, no hay pases sanitarios aún, gracias a Dios, que tengamos que pedir. Entonces eso alienta a la gente a movilizarse. Sí. Eh, nuestros pasajeros, vamos a decirle, nuestros visitantes, la gente que se acerca a nuestras dependencias municipales, manifiestan ser personas, en la gran mayoría, como siempre, que están de tránsito. ¿sí? Claro, claro. Son personas que se dirigen hacia... Eh, destinos turísticos muy consagrados, como decirte Ushuaia, Bariloche, Puerto Madryn, las grutas, por supuesto, nuestro claro. balneario contiguo vecino rionegrino, tan afamado. Pero ¿qué pasa? Sí también ha aumentado la cantidad de arribos con eh, personas que deciden, deciden quedarse un día o dos días más en estas ciudades.
0: Eso es una gran noticia, bueno? Anita. Esto es como sí. el objetivo
1: a cumplir. Exacto, ese es nuestro norte. Siempre apuntamos desde hace años, ¿no es cierto? Voy a hablar un poquito también eh, en nombre de mis colegas vietnamenses. Nosotros siempre trabajamos como una unidad turística, no nos podemos separar. Entonces, lo que nos beneficia, beneficia a uno, beneficia al otro, ¿no? A nivel regional también esto, ¿no es cierto? Es el efecto del turismo. El turismo nos beneficia... A todos, entonces como es responsabilidad de todos, tenemos que trabajar de forma aunada eh, una y ¿no, cierto en constante comunicación. Por ejemplo, ese flujo turístico que se moviliza por la Ruta 3, lo tratamos de captar como ofreciéndole actividades. Los servicios están, gracias a Dios cada vez son más las prestaciones eh, en materia turística de restaurantes y alojamientos que esa es la base, ¿no? Sí. Yo no te puedo invitar a venir a casa si de repente, a que te quedes a dormir en mi casa si de repente me faltan cubiertos o, o platos para servirte el almuerzo o la cena o no tengo una cama donde podés quedarte a dormir. Entonces, nos armamos bien con esa base y luego le otorgamos eh, actividades recreativas que, que hagan al soporte de tu estadía. Si no tenés nada para consumir turísticamente hablando, es muy probable que vos continúes tu viaje, Claro, ¿sí? claro, Que nada sea demasiado llamativo como para invitarte a quedarte. Sí, te
0: aburrís. Digo, vas un día y te aburrís. Tenemos que tener otras opciones. Exacto. Y ahí
1: está entonces eh, nuestra inventiva al momento y nuestra creatividad de poder armar lindos productos, se llama, o paquetes sí. turísticos, por así decirlo. Eh, entonces yo te muestro, bueno, la costa atlántica con su pesca, con su sol y playa, con su parte recreativa familiar... También te ofrezco visitas al Faro Segunda Barranca, es un lugar bellísimo, degustación de ostras en Maldiario los Pocitos, las ostras más codiciadas de la Argentina, exportadas también al exterior. Te ofrezco un paseo educativo a las Salinas Las Piedras. Eh, tenemos mucho, ¿eh? tenemos sí. avistaje, por supuesto, de la naturaleza, flora y fauna eh, en la desembocadura del Río Negro. Hay mucho, la idea es poder ofrecerlo, de acuerdo también a los gustos y preferencias de, de la gente, no Del Totalmente.
0: Carla, ¿qué pasa con el privado? Porque eh, hemos visto en las grutas, por ejemplo, que desde la cuarta bajada organizaron eventos impresionantes, trajeron eh, bandas muy reconocidas, hicieron grandes convocatorias, o sea, una gran apuesta desde el privado, por supuesto con el respaldo de las habitaciones de, eh, municipales. ¿Qué pasa con la articulación? entre el privado y el público acá en el Partido de Patagones. ¿Hay alguna propuesta? ¿Hay como, como esta red necesaria para seguir creciendo?
1: Bueno, esto que estás comentando es sumamente importante y es en paralelo, eh, quizás también más importante que todo lo anterior que mencioné, poder tener nosotros una relación, eh, no quiero decir buena porque ya la es, claro. ¿no es cierto? Pero por ahí estar bien en contacto unos y otros para ellos poder proponer sus servicios y nosotros difundirlos. Para eso tiene que eh, tenemos que alentar justamente a la inversión privada a que se animen en la prestación de servicios con todo el apoyo que siempre desde la dirección de turismo se ha propiciado eh, para aquellos que se quieran no es cierto de forma profesional claramente y con todos eh, los las habilitaciones correspondientes se quieran embarcar en esto. Un ejemplo que te puedo dar como muy reciente muy fresquito sí. es eh, el, el apoyo, la ayuda eh, que le otorgamos a, a quien hoy ofrece esos paseos tan lindos que se están haciendo exitosísimos eh, en lancha, paseos embarcados por el río, un prestador privado que se animó por así decirlo, ¿cierto? se capacitó le dimos todas las herramientas necesarias para poder ofrecer un servicio que estaba, como todos sabemos, hasta que el catamarán currulo ubu pueda ser reparado y vuelva en funciones poder suplir esa, esa demanda que era importantísima, ¿eh? claro. el turista se alucina con ese cruce inmediato pequeño que tenemos de orilla a orilla, que no dura más de un minuto, eh, y es como que siempre quiere y necesita un recorrido mayor, entonces se propició poder otorgárselo mediante, insisto, este prestador que claro. se animó. Sí, de eso se trata, ¿no?
0: Claro, y, y por ahí también esto de, bueno, desde el área de rentas, desde el área de habilitaciones, muchas veces vemos que eh, necesitamos ese empujoncito para poder eh, arrancar con algo. Hoy invertir en el país es una apuesta bastante jugada invertir en nuestra ciudad, en nuestro pueblo, donde sabemos que es un destino emergente, porque el Partido Exacto. de Patagones entraría en esta categoría eh, en el que el Ministro de Turismo de la Nación dice, eh, habla de destinos emergentes, entonces digo, recién estamos arrancando para esto, para que en vez de, de que haya eh, personas que vengan un día, vengan más días digo, recién estamos arrancando, es difícil, es re difícil Perfecto. hoy poder arriesgar si no tenés un un municipio o la provincia o desde Nación programas para poder ir para adelante, ¿no?
1: Eso es, lo que decís es totalmente acertado, es así. Lo importante de esto son dos cuestiones. Una que al ser un destino emergente, ya ser destino es importante, ¿no? Porque vos ya sabés que tenés la capacidad de llegar a ser, o sea que está, tenés los atractivos y los recursos necesarios para poder poder ofrecerte desde ese punto de vista, en este caso del turístico. Eh, saber que esto eh, recién empieza es genial, porque uh -huh. está todo por venir, ¿no es cierto? Sí. De hecho, creo que uno de los eslogans alguna vez turísticos era, era esto, ¿no? Todo por venir, Claro, claro. Eh, claramente. Eh, eso, eso te da la pauta de que podés entonces, que, que se vislumbra un buen futuro para la actividad turística, insisto, mediante los recursos que tenemos y el cuidado de los mismos. Esto es importante, ¿no? Totalmente. No matar la gallina de los huevos de oro también. Saber que lo tenemos implica, insisto, una gran responsabilidad, que es el cuidado del patrimonio que tenemos, el histórico, el cultural, pero sobre todo el principal, que es la base natural.
0: totalmente No obstante,
1: por el otro lado, como vos bien decís, la relación del priva con el privado, que es lo que nos da soporte y nos ayuda a poder difundir. los, eh, los No te digo préstamos, pero sí eh, los distintos planes a los que se pueden acceder los impositivos, como bien decís, para alentar entonces la
0: inversión. Claro. En un contexto que, como bien lo especificás, no es del todo favorable a nivel nacional, ¿no es cierto? Totalmente, totalmente. Escúchame, acá, acá mi novio nuevo me está preguntando ¿a qué número tienen que llamar para reservar en San Blas? ¿Hay área de turismo en San Blas?
1: Tenemos la oficina de informes turísticos en Bahía San Blas que tiene una apertura horaria súper extensísima. El teléfono es un teléfono celular, que es el 1541-57-53, y no quiero dejar de comentarte algo eh, que vamos a repetir, porque fue la convocatoria fue excelente, que como nuestras actividades son siempre cuidadas, significa que los cupos quizás sean limitados y todas las actividades se plantean claro. al aire libre. Sí. Hicimos una caravana turística vehicular bellísima, eh, por primera vez en el mes de enero Al Faro Segunda Barranca Y quedó mucha gente afuera Insisto por esto, ¿no es cierto? Porque procuramos que las actividades sean Sean cuidadas eh, Entonces, bueno, programamos otra Sí Para el sábado 19 Ajá Sí eh, No obstante, tenemos otra este fin de semana, este el 12, a Balneario Los Positos. Okay. También en vehículos particulares, en, eh, la modalidad es como un convoy turístico, imagínense, donde hay un vehículo que te va señalando el camino y después, por supuesto, un montón de actividades y tenemos una hermosa degustación de ostras eh, en Los Positos.
0: Perfecto. ¿Cómo hacemos esto? ¿No reservamos nada? ¿Cómo hacemos
1: Sí, llamamos al teléfono 465 406 Informes Turísticos de Bahía San Blas o por cualquiera de nuestras redes sociales, sí, puede ser sí. el eh, correo electrónico o por nuestro Facebook Turismo Municipalidad de Patagones o en Instagram y ahí entonces manifestamos nuestra intención de participar. Perfecto. Eh, los vehículos no tienen que ser cuatro por cuatro. ¿Sí? La idea es la accesibilidad al atractivo, justamente, propiciar que todos podamos claro, conocer el con lugar. cualquier
0: auto podemos ir.
1: Exacto. Está bueno. ¿sí? Eh, y bueno, y un poco las burbujas, uno piensa en eso, ¿no? En que cada familia o grupo de amigos va en su vehículo y como después allá todo es al aire libre, con los cuidados siempre oportunos del distanciamiento y barbijo, eh, podemos hacer una jornada, tenemos programadas, son jornadas de 6-8 horas. ¡Qué
0: lindo! ¡Qué lindo plan! Está hermoso. Está buenísimo. Hermoso. Eh, Anita, se nos, viene, sí. se nos viene la fiesta, que también es un atractivo, digo. Las fiestas populares eh, son un atractivo, viene gente de, de alrededores, están planificando con mucha expectativa la fiesta después de tanta pandemia. ¿Cómo se están organizando desde el área?
1: Sí, correcto. Bueno, eh, por supuesto, en conjunto con otras áreas municipales, eh, en Cultura, en breve ya salen las inscripciones para todos aquellos feriantes que se quieran, ¿no es cierto?, acercar y poner su en el predio ferial, eh, ¿no es cierto?, su stand. Eh, como bien decís, es, ves, por ejemplo... Eh, muy bien, Caro, porque me estás ayudando, eh. conoces <risa> mucho, sabes mucho. <risa> ah, sí, sabes sí, mucho. Sí. Eh, bueno, este es un producto también, ¿no es cierto? Claro. Lo de las fiestas populares. Los eventos programados, como también la fiesta del río, también son muy convocantes. Entonces tenemos que estar preparados para que ese turista que va un rato a la fiesta, porque tampoco va, si bien todos vamos todos los días un ratito, eh, eso es lo que también lo, lo convierte en un atractivo por sí mismo, ¿no? Un evento programado es, es un atractivo súper fuerte, pero que tenemos que complementar con otros. Total. Eh, en estas fechas que se realiza la fiesta, nosotros recibimos muchos visitantes de la región, muchísimos. Quizás eh, no entre dentro del registro de turista porque no pernocta en la ciudad, ese es quizás el concepto, ¿no? Uno hace la diferenciación entre el visitante de paso y el turista si es que se queda eh, a dormir. Eh, pero la fiesta que convoca muchísima gente eh, es gente de la región, que viene, hace su desplazamiento, hace su erogación de dinero, su gasto, que es uno de los componentes también de la actividad, ¿no es cierto? Eh, y después regresa a su lugar de origen. ¿Por qué? Porque su ciudad está a X distante y le permite regresar. Pero bueno, la fiesta es un atractivo en sí mismo. Totalmente. Eh, ¿Qué tenemos en la fiesta?
0: Convocan...
1: Mira, ahí yo estoy un poquito floja de información. Ah, bueno, porque no importa. Vicente Paredes, el director de Cultura, te va a decir muy bien cuáles son los artistas, pero. Vicente Paredes días... no me va a
0: decir nada porque me clava el visto. Así que me voy a, voy a averiguar por otro lado. No, lo que vas a hacer va a ser volver a
1: llamarme, <risa> y
0: yo te voy a contar. Vale. <risa> Porque
1: en este momento, te soy sincera, no tengo miedo. No pero me parece,
0: me parece que se vienen muy buenos artistas, ¿eh?
1: Sí, muy buenos artistas, e insisto, la fiesta en sí misma pasa a ser eh, un atractivo muy consolidado, muy consolidado. Eh, y bueno, y en función a ello. Eh, a la festividad, uno no se tiene que olvidar que tenemos que poner en valor justamente a esta gesta, ¿no? A esta Total. gesta que da a la soberanía nada más y nada menos que al territorio patagónico.
0: Es Entonces, una gran está... oportunidad para hablar con nuestros hijos, para contarles, para que empiecen también a apropiarse de nuestra historia.
1: Exactamente, exactamente porque nosotros también reconocemos que... Eh, tiene muchas aristas la actividad turística, ¿no? Tenemos a los prestadores de servicios como base, de la, ya te digo, de, de poder brindar el servicio, tenemos al turista que sin ellos no se justifica nada de lo demás, pero una tercera pata y no menor con menor importancia es la población residente. Claro. La población residente con su cordialidad, con su amabilidad, ¿no es cierto? Con su conducta hospitalaria y con sus conocimientos, porque ¿quién mejor que el local, el residente? para poder, eh, ¿no es cierto?, transmitir a amigos, a familiares, o cuando uno hace un viaje y te preguntan de dónde sos, poder contar entonces eh, qué es lo que tenemos en esta gran comarca. ¿no? Nuestra, región, nuestra región, nuestro litoral marítimo, Patagones, es el distrito bonaerense más grande de la provincia de Buenos Aires, no obstante también el menos poblado, uh -huh. pero es el que mayor kilómetro de costas tiene. Claro. Claro. Tenemos 160 kilómetros de costa marítima. Claro. Entonces, poder eh, en esta nueva era donde los paisajes naturales, eh, la tendencia es justamente, ¿no es cierto?, eh, acercarse a estos lugares donde la naturaleza prima, ¿qué mejor que poder ofrecer, por ejemplo, un balneario Los Positos que es hermosísimo, un faro Segunda Barranca con una costa marítima impresionante? Entonces, bueno, eh, insisto, ¿no es cierto?, poder conocer para poder divulgar y difundir eh, nuestras riquezas naturales.
0: Total, total. Anita, mándame si tenés imágenes de, de todo lo que estás contando, porque está buenísimo poder subirlo también a, a la parte audiovisual de Única Contenidos. Yo te recontra agradezco esta charla, porque está buenísimo que podamos saber. ¿Cómo estuvo la temporada? ¿Qué cosas tenemos y qué destinos para, tenemos para mostrar? Eh, y ojalá que se jerarquicen las áreas de turismo y de, cultu y de cultura del de, de, de Partido de Patagones, porque es lo que, es lo que necesitamos, digo, no, le, eh, no podemos subestimar el área de turismo, yo sé que Ana labura hace un montón en el área y que sabe un montón, y por eso me encanta hablar con ella. Eh, pero el área de cultura también es re importante y, y también tenemos que jerarquizarla. No son lugares para meter a, a alguien porque sí en un carguito y dejarlo ahí porque eh, vivimos subestimando las áreas que hoy necesitamos. Anita, te mando un beso enorme. Muchas gracias Caro y
1: bienvenida cuando gustes. Gracias. En otra llamadita y los esperamos a todos entonces para participar de estas propuestas.
0: Dale, te llamo para hablar de la fiesta. Otro día hablamos de no? la fiesta. Beso no? enorme. encantada. Gracias igualmente. Adiós. Chao, amor. Gracias. Anita Fabri pasaba por aquí, coordinadora de Turismo del Partido de Patagones y yo la verdad es que siento como mucho dolor e impotencia no poder llamar a nadie de cultura. Eh, del Partido de Patagones, básicamente porque no... Dirían dirían las mujeres que, que nos quieren pelear a las feministas, no me representan. Bueno, nosotros no tenemos que representar a nadie, pero eh, los, los funcionarios públicos sí nos representan, digo, nos representan más allá de que no los votamos a ellos directamente, pero sí votamos al intendente que elige sus funcionarios. Eh, y la verdad es que el área de cultura... Ha sido en algunas gestiones subestimada, en otras no, pero duele muchísimo hoy darnos cuenta que no nos dan pelota, que no le dan pelota a la cultura. Y la cultura no es armar dos talleres de mierda donde vayan tres pibes, sacarse dos fotos y subirlo a las redes. Cultura es otra cosa, es valorar nuestra identidad, es encontrarle la vuelta para que también los trabajadores y trabajadoras de la cultura puedan laburar y puedan enriquecer todo lo que tenemos por ejemplo, acá en el Partido de Patagones. Yo hasta que no, eh, el área de cultura no esté a cargo de una persona que sepa de cultura, lamentablemente en el Partido de Patagones no voy a hablar. Vamos con un poquito de música y enseguida volvemos.